0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nommers Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute sind wir wieder im Strafrecht unterwegs. Wir wechseln ja inzwischen immer so zwischen Verwaltungsrecht und Strafrecht. Also für diejenigen, die sich auch im Verwaltungsrecht irgendwie parallel zur Vorlesung irgendwie weiterbilden wollen, auf Examen vorbereiten wollen oder auch im Referendariat sind, die können sich gerne die Verwaltungsrechtsfolgen anhören. Wir sind im Moment bei der Einführung ins Verwaltungsrecht. Wir haben... Ähm, ich glaube heute oder gestern haben wir die Folge Einführung Teil 3 rausgebracht. Wir werden vier Teile dazu machen ähm, und da so ein bisschen durch das Verwaltungsrecht grob durchführen und danach intensiv einsteigen. Diese Folge kümmert sich natürlich nicht nur ums Verwaltungsrecht, sondern um das öffentliche Recht generell und der Verwaltungs mit Verwaltungsrecht starten wir jetzt praktisch nur. Gut, aber wir sind natürlich jetzt nicht im Verwaltungsrecht, sondern wir sind im Strafrecht und befinden uns immer noch im Betrug. Wir haben uns das letzte Mal die Vermögensverfügung angeguckt und gesagt, was das Verfügungsbewusstsein angeht mit Gegenständen an der Kasse, das ist nochmal ein ganz spezieller Fall, den wir uns in einer Folge extra anschauen wollen und das ist jetzt genau die Folge hierfür. Aber vielleicht noch mal so ein bisschen als Einführung. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns im Betrug. Das ist Paragraph 263. Der Betrug hat mehrere Voraussetzungen. Ich sage mal, im Tatbestand insbesondere vier wichtige. Und zwar im Tatbestand erstens, im objektiven Tatbestand, Täuschung über Tatsachen. Zweitens, täuschungsbedingter Irrtum. Drittens, irrtumsbedingte Vermögensverfügung. Viertens, verfügungsbedingter Vermögensschaden. Warum sind es jetzt immer zwei Worte und nicht ein Wort? Es sind immer zwei Worte, weil... Wir versuchen schon in der Überschrift klar zu machen, dass wir verstanden haben, um was es im Betrug ging. Es geht nämlich darum, dass immer das vorherige Merkmal auf das andere Merkmal schließt. Also es ist eine Kausalität zwischen den zwei Merkmalen, die zusammenhängend stehen. Also ähm, muss natürlich die Täuschung den Irrtum auslösen. Muss, der Irrtum muss eine Vermögensverfügung auslösen. Die Vermögensverfügung muss einen Vermögensschaden auslösen. Und genau dieses Verständnis bringen wir dem Korrektor schon zeigen wir ihm schon, indem wir eben das so formulieren. Das heißt, der, der Korrektor sieht direkt, ach, er hat es verstanden. Der Betrug war natürlich ein Vermögensschutzdelikt, also soll Vermögen geschützt werden. Und was wir uns natürlich auch angeschaut haben, war im Rahmen der Täuschung, die konkludente Täuschung. Ne? Es gibt ganz viele verschiedene Situationen, die im Betrug auftreten können. Das waren, glaube ich, insgesamt 19, die wir da besprochen hatten. Und das war zum Beispiel Täuschung durch wahre Aussagen. Es gab den Wunderheiler, es gab die Ping-Anrufe und insbesondere auch Täuschung durch Interlassen hat immer eine große Rolle gespielt bei sogenannten ähm, Tankfällen, wo dann irgendwie vielleicht ein Wechselgeld da irgendwie ähm, äh, vertuscht wurde, dass zu, viel, äh, dass zu viel Wechselgeld gegeben wurde. Und ähm, ja, danach sind wir in den Irrtum gegangen, haben gesagt: ein Irrtum liegt immer dann vor, wenn ähm, Fehlvorstellungen über Tatsachen vorliegen und dieser Irrtum kann erregt werden, dieser Irrtum kann unterhalten werden. Der Irrtum wird eben erregt, wenn er durch das Verhalten des Täters hervorgerufen wird und unterhalten wird der Irrtum, wenn der Täter eine bereits bestehende Fehlvorstellung bestärkt oder deren Aufklärung verhindert. Hier war das Wichtigste zu erkennen, dass wir rausarbeiten müssen, dass derjenige, der getäuscht wird, sich auch über diesen Umstand wirklich Gedanken macht. Ne? Wenn jemand sagt, also, oder wenn jemand sich überhaupt kein, keine Gedanken darüber macht, worüber der Täuschende überhaupt täuschen will, dann fliegen wir schon beim Irrtum raus. Das sind seltene Fälle, aber man muss es dann immer diskutieren. Dann sind wir in die Vermögensverfügung in der letzten Folge gekommen. Die Vermögensverfügung ist das Schlüsselmerkmal, würde ich sagen, wo es die meisten Klausuren gibt. Ähm, die darauf abzielen. Das ist insbesondere relevant in der Abgrenzung Diebstahl Diebstahlbetrug. Wir haben ja im Diebstahl das Merkmal des Gewahrsambruchs. Wenn der Gewahrsam nicht gebrochen wird, sondern derjenige, der Gewahrsam überträgt, damit einverstanden ist, dann befinden wir uns schon automatisch nicht mehr im Diebstahl. Der Diebstahl ist ein Fremdschädigungsdelikt. Das heißt, wir befinden uns eventuell dann im Betrug und müssen dann gucken, ob eine Vermögensverfügung vorgenommen wurde. Also wenn der Verfügende damit einverstanden war, dass, das, dass der Gewahrsam übergeht. Denn Betrug ist ein Selbstschädigungsdelikt und diese zwei Delikte schließen sich aus und exklusiv zueinander. Also der Betrug und der Diebstahl können niemals bei der gleichen Tathandlung vorliegen, sondern es gibt entweder nur den Diebstahl oder den Betrug. Und genau bei diesem Merkmal Einverständnis Verständnis in den Gewahrsamsübergang befinden wir uns jetzt, denn wir schauen uns an, wie die Situation aussieht, wenn jemand, wir nehmen mal das klassische Beispiel, das Winkelschleiferbeispiel, wenn jemand in einer Verpackung des Winkelschleifers keinen Winkelschleifer reinpackt, was auch immer das ist, weiß ich selbst ehrlich gesagt gar nicht, ähm, sondern eine Bohrmaschine reinpackt, die das Vierfache kostet, damit an die Kasse geht, im Einkaufswagen, und der Kassierer den Winkelschleiferkarton sieht, denkt sich, ach, der Typ will einen Winkelschleifer kaufen, scannt den Winkelschleifer die Verpackung ab und der Täter geht weiter durch den Kassierbereich, geht nach Hause und hat somit eine Bohrmaschine im Karton des Winkelschleifers. Befinden wir uns jetzt hier im Betrug oder befinden wir uns im Diebstahl? Wenn wir anfangen, mal kurz grob, zu überlegen, also erste Überlegung anstellen, was ihr auch in der Klausur macht, dann könnte man natürlich denken, ah, das muss ja eigentlich, klingt nach einem Betrug, ne? also es, ähm, jemand hat etwas versteckt oder täuscht über, also er täuscht ja darüber, was sich in diesem Karton befindet. Also der, der Täter geht an die Kasse und erklärt konkludent, ja, ich möchte einen Winkelschleifer kaufen und will aber eigentlich eine Bohrmaschine haben. Und diese Baumaschine ist eben in diesem Karton drin. Das heißt, Täuschung haben wir erstmal schön plus, das ne, ist gar kein Problem. Irrtum kann man auch schon sagen, ja, er hat sich darüber Gedanken gemacht, denn er denkt, ah, er scannt hier gerade einen Winkelschleifer ab. Könnte man also könnte man sagen, ja, Irrtum liegt vor, damit wir zur Vermögensverfügung kommen. Und jetzt müssen wir gucken, ist der Kassierer einverstanden mit dem Gewahrsamsübergang des Artikels? Und jetzt kommen wir so ein bisschen an den Knackpunkt. Jetzt müssen wir uns fragen, in welchen Gewahrsamsübergang hat der Kassierer jetzt eingewilligt? Und damit sind wir jetzt genau im Winkelschleiferfall. Für diejenigen, die sich dafür interessieren, das ist ein Urteil vom OLG Düsseldorf, geschrieben in der NJW 1988. Seite 922. Ich lese kurz den Sachverhalt vor die Zusammenfassung, damit wir wissen, über was wir uns unterhalten und alle nochmal den Fall vor Augen haben. Der Täter T. hatte sich im Baumarkt für den Kauf eines bestimmten Winkelschleifers entschieden. In Klammern, was auch immer das ist. Der zuständige Verkäufer teilte ihm auf An Nachfrage mit, dass die zugehörigen Trennscheiben nicht als Zubehör enthalten seien. T. wollte auf die Trennscheiben nicht verzichten, sie aber auch nicht zusätzlich bezahlen. Er nahm deshalb vier Trennschreiben, legte sie in den Karton, in dem der Winkelschleifer verpackt war und verschloss ihn. Anschließend ging er zur Kasse und legte den verschlossenen Karton auf das Kassenband. Der Kassierer berechnete nur den Kaufpreis für den Winkelschleifer. A bezahlte diesen und verließ den Baumarkt. Also ist dieser Fall natürlich etwas anders jetzt als meiner. Ich habe ja gesagt, der hätte das Ding komplett ausgetauscht, also eine ganz, ganz hochwertige Bohrmaschine reingetan. Es reicht aber natürlich auch schon aus, wenn er kleinere Dinge hinzufügt. Hier jetzt insbesondere natürlich nochmal relevanter, weil es Teile des Winkelschleifers sind, die separat verkauft werden. Also es ist irgendwie schon Teile des Winkelschleifers, ändert aber nichts an der gleichen Struktur. Also hätte auch eine andere Bohrmaschine sein können. So, was ist jetzt hier fraglich? Fraglich ist in diesem Fall, ob der Kassierer über die verborgenen Gegenstände irrtumsbedingt verfügt oder ob eine Wegnahme erfolgt ist, denn wir wissen, wir müssen den Typ auf jeden Fall bestrafen, denn er hat entweder einen Diebstahl oder einen Betrug begangen, aber nur entweder oder, denn wir befinden uns äh, bei der Frage der Exklusivität. Hier sagt jetzt das OLG Düsseldorf, sagt es besteht ein generell abstraktes Verfügungsbewusstsein. Also das Verfügungsbewusstsein des Kassierers erstreckt sich jeweils auch auf die verborgenen Gegenstände, da er sich bewusst sei, dass er über den Inhalt des Einkaufswagens bzw. über den Kartons, den Karton insgesamt eine Verfügung treffe. Das heißt, so ein bisschen als, als mal als Hintergrundwissen, der Kassierer, der denkt jetzt, also jedenfalls setzt das OLG Co. Düsseldorf Voraus, dass er das denken soll in dem Fall, dass er generell über den gesamten Einkaufskorb, Einkaufswagen, was auch immer er dabei hat, verfügt. Was natürlich vom Bauch her erstmal komisch wirkt. Also mein Gefühl sagt sofort, er kann ja nicht über alles verfügen, bewusst, weil äh, er sieht es ja gar nicht. Also er weiß ja gar nicht, über was er verfügt. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar haben wir diesmal das Buch vom Nommers Verlag Schuldrecht besonderer Teil, vertragliche Schuldverhältnisse von Professor Dr. Klaus Tonner und von Professor Dr. Christoph Prömmelmeier. Und zwar geht es hier um halt Schuldrecht, natürlich, wie der Titel schon sagt, im besonderen Teil. Was ich hier besonders gut fand, ist, dass es halt die Neuauflage ist und eben schon diese Umsetzung der Richtlinie über den Warenverkauf und der Richtlinie über digitale Inhalte und Dienstleistungen schon mit drin ist im Buch. Also ich hatte es zum Beispiel für mein zweites Examen benutzt, weil ich eben genau dieses Thema aufarbeiten wollte, weil wir alle dachten, okay, das wird bestimmt Thema jetzt im zweiten Examen, weil es ja eben jetzt Anfang 2022 äh, ja, rauskam, das neue Schuldrecht. Und deswegen diese, diese digitalen Inhalte immer mal gern drankommen können im Examen. Und auch die Normen da im Verbraucherschutz 475, glaube ich, war das fortfolgende und so weiter auch ähm, ein bisschen neu gefasst sind. Und auch eben ähm, im Rahmen des Sachmangelbegriffs oder der Sachmangelprüfung auch ein bisschen was neu ist. Deswegen, das ist alles halt da schon drin. Deswegen kann ich das äh, euch sehr ans Herz legen. Ich habe es, wie gesagt, auch zur Vorbereitung aufs zweite Examen benutzt. Bei mir kam jetzt leider... Äh, kam es nicht dran, deswegen wahrscheinlich in den nächsten Durchgängen wird es irgendwann soweit sein, dass es zumindest im zweiten Examen läuft, im ersten mit Sicherheit früher, weil im zweiten Examen wartet man oft auch erst auf die gerichtlichen Entscheidungen, das dauert natürlich immer länger, als wenn sich da jemand vom Prüfungsamt hinsetzt und eine Klausur baut und Bock auf diese Umsetzung der, was auch immer, mit, mit äh, digitalen Inhalten hat. Deswegen, ähm, wenn ihr euch darauf vorbereiten wollt, könnt ihr da gerne reinschauen, das ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Werbung Ende. So. Deswegen ist dieses generell abstrakte Verfügungsbewusstsein schon sehr weitgehend. Nehmen wir mal an, er hat da äh, jetzt nicht nur den Winkelschleifer reingepackt, sondern zehn iPhones. So, dann sind zehn iPhones noch drin in, die, in diesem Kasten. Und dann sagt das Gericht genauso, ja, er hat jetzt generell verfügt über alles, was da drin ist. Das ist schon sehr weitgehend, würde ich sagen. Und deswegen hat der ähm, BGH ihn korrigiert, und auch, es ist herrschende Meinung geworden, also auch Eisele zum Beispiel hat, ähm, hat die gleiche Ansicht. Und zwar ist es so eine bisschen pragmatischere Lösung und es sagt, dass eben ein Verfügungsbewusstsein generell konkret bezüglich der einzelnen Warenteile vorliegen muss. Also, die argumentieren sehr schön hier mit der Definition und mit der Abgrenzung auch. Und zwar sagen die jetzt für den Diebstahl, Sagen die jetzt in dem Fall, das Kassenpersonal hat die Pflicht, die vom Kunden eingepackten Gegenstände vollständig zu erfassen und darf, dabei muss dann davon ausgegangen werden, dass sich das Einverständnis mit dem Gewahrsamsübergang nur auf solche Artikel bezieht, die bei der Kassenabfertigung ordnungsgemäß registriert wurden. Ne, die haben also schön argumentiert mit, dass sich das Einverständnis mit dem Gewahrsamsübergang, also die haben hier schön abgegrenzt, Art Diebstahl, Betrug, hat jetzt der Einzelne, wirklich ein Einverständnis zum Gewahrsamsübergang für jedes einzelne Produkt erklärt, also nicht so generell sehr umfassend, sondern einfach konkret auf jedes einzelne Produkt, was ja auch Sinn macht, weil wenn wir uns für jedes einzelne Produkt auch fragen, ist es jetzt Diebstahl oder Betrug, muss man halt einfach differenzieren. Das ist halt einfach nicht, kann nicht so generell abstrakt angenommen werden. Und somit liegt auch in, nur in Bezug auf die zu erfassenden Artikel eine Verfügung in Gestalt einer bewussten Duldung seitens des an der Kasse sitzenden Angestellten vor. Hinsichtlich aller anderen Gegenstände kommt dagegen ein versuchter bzw. vollendeter Diebstahl in Betracht. Also für diese, hier in dem Fall jetzt, für diese Trennscheiben, die dazugepackt wurden, worüber der Kassierer kein konkretes Verfügungsbewusstsein hat, da hat er jetzt keinen Betrug begangen weil er hierüber keine Vermögensverfügung treffen konnte, weil er hierzu gar nicht sein Einverständnis zum Gewahrsamsübergang erklären konnte, weil er gar nicht gewusst hat, dass die dabei sind. So, das ist also sehr, sage ich mal, sehr praxisnah. Ja, und was ist jetzt der Hintergrund von dieser Meinung? Und zwar von dieser Meinung generell konkretes Verfügungsbewusstsein. Hier ist eben der Hintergrund, dass man sagt, ja, es ist hier ja gar kein Kaufvertrag zustande gekommen, also eine Verfügung konnte hier gar nicht erfolgen, denn der Kaufvertrag wäre die Voraussetzung für die Geltendmachung des Kaufpreises. Hingegen jetzt das Unterlassen der Wahrnehmung von bestimmten Schutzrechten gegenüber diesen Winkelschleifern, weil die stehen ja noch im Eigentum des Marktinhabers, ist jetzt nur die Kehrseite der Wegnahme. Das heißt also, wenn hier jetzt ein Kaufvertrag zustande gekommen wäre, also wenn das registriert worden wäre, dass da noch die Winkelschleifer drin sind, dann wäre der Fall natürlich ein anderer. Aber dadurch, dass überhaupt gar keine Kaufverträge zustande kommen konnte, deswegen liegt eben keine Verfügung vor. Und wenn jetzt jemand eben anführt, ja, das Unterlassen der Wahrnehmung von Eigentums- und Besitzschutzrechten wäre jetzt auch irgendwie eine Verfügung oder sowas ähnliches, dann muss man natürlich sagen, ja, das ist nur die Kehrseite von der Wegnahme. Also, Weil jede Wegnahme führt dazu, dass jemand seine Eigentumsschutzrechte ausüben kann. Okay das soweit zu diesem konkreten Fall. Wir merken uns also, wenn wir so einen Fall haben, müssen wir einen Meinungsstaat führen und zwei Meinungen anführen. Einmal das generell abstrakte Verfügungsbewusstsein, also ja, der hat einen Betrug begangen, weil die Verfügungsverfügung gilt über alles, was in dem Einkaufskorb ist. Und wiederum die andere Meinung sagt, nee, 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 wir müssen uns hier ein bisschen genauer die einzelnen Produkte angucken. Denn über jedes einzelne Produkt muss der Kassierer eine, Ver eine Verfügung treffen, also ein Verfügungsbewusstsein, ein generell konkretes haben. Und deshalb ist bezüglich des Winkelschleifers kein Betrug begangen, weil er den ordnungsgemäß bezahlt hat in unserem Fall. Aber über die Trennscheiben, da haben wir geguckt, Betrug ist es nicht. Also ist es Diebstahl, Bruch fremden Gewahrsams, weil es gegen den Willen und oder ohne den Willen des ursprünglichen Gewahrsamsinhabers erfolgt ist. So. Das heißt, wir haben uns diesen Fall jetzt genauer angeschaut. Ich hoffe, er ist euch klar geworden. Wenn noch Fragen natürlich offen sind, immer gerne uns schreiben und gerne auch eine Bewertung da lassen. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Dann sehen wir auch immer so ein bisschen, wie gefällt euch der Podcast? Können wir noch irgendwas ändern? Bei Kritik natürlich immer gerne auch eine Mail, damit wir uns natürlich auch immer wieder verbessern können, ist klar. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal. Tschüss!